0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce podcast du Think Tank Marketing and Sustainability de BAM. Je suis Nicolas Ambert et j'ai le plaisir d'animer ce Think Tank. Nous avons publié en décembre 2022 un Green Paper invitant les marketeurs à garder le développement durable au centre de leurs priorités. Avec mon collègue Joke Klasse, je vais faire un podcast waar de auteurs uh, van de Green Paper wat meer zullen laten vertellen over een artikel en ons zullen inspireren over deze boeiende materie. Ik uh, accueil aujourd'hui Margot Plurien, Wim Vermeulen en Stéphane Busschett. Alors, Margot, Wim en Stéphane, peut-être en commençant par Margot, je vais vous demander de vous présenter rapidement.
1: Bonjour et merci de nous accueillir. Donc, je m'appelle Margot et euh, aujourd'hui, je viens dans ce podcast avec une double casquette, celle d'abord du Shift, le plus grand réseau belge euh, qui promue la soutenabilité, pour laquelle je rejoins le programme Young Challenger, qui est un programme accueillant 40 jeunes de 18 euh, à 35 ans qui veulent euh, encourager euh, vers le changement. Et la deuxième, c'est en tant que junior Consultant pour une agence de communication et de, d'affaires publiques européennes, Strateline Partners.
0: Ok,
2: merci Mario. Stéphane Ah ben oui euh, Nicolas, merci de nous accueillir également. Euh, donc moi je suis Stéphane, Stéphane Mouistre, je suis le, euh, le chairman de, de l'agence créative Air, euh, qui a commencé sa transformation en faisant euh, une certification euh, Bicorp, euh, voilà, qui nous a été accordée euh, il, y a, il y a maintenant euh, plusieurs mois. Et donc euh, voilà, bon, on avance et on s'améliore, on veut faire partie de la solution. Super. Bim ja, dus ook voor mij bedankt om ons samen
3: te brengen. Duurzaamheid is een belangrijk debat in onze industrie. Het is goed dat we de tijd nemen om daarover te spreken. Mijn naam is Wim. Ik ben partner bij Boepka. Boepka is ook een B-corp. En een communicatiebureau dat werkt voor klanten zoals Bolsaar, Bosto, Triodos... Um, wij hebben uh, drie jaar geleden beslist om duurzaamheid centraal in onze bedrijfsstrategie uh, te plaatsen. En daar doen wij uh, nogal veel wetenschappelijk werk om heel goed te begrijpen hoe dat communicatie rond duurzaamheid werkt. Want die werkt enigszins anders dan uh, communicatie van niet uh, duurzame producten. Uh, en in mijn vrije tijd ben ik documentairemaker en schrijver. Ik heb uh, drie boeken. De laatste boek is net uit zoals het jouwe, Nicola. Eh? Is het mijne ook net uit? Euh, dat noemt Speak Up Now en het gaat over marketing in times of climate crisis.
0: Zeker een? we have samen voor? Dat is Super. Bedankt. Uh, Margot, wat is de eerste vraag voor jou? Al onze. Weet je wat? Weet je wat? Mais dans ton article, hein, dans le Green Paper, tu parles aussi de Green Hushing. Tu peux peut-être nous expliquer de quoi il s'agit
1: Bien sûr, et je trouve qu'on a parfaitement l'équipe pour parler de ce sujet puisqu'on est tous plus ou moins dans la communication et qu'on est très dédié à faire en sorte que la communication sur la soutenabilité soit claire et précise. Donc le greenwashing, tout le monde a plus ou moins entendu parler de ça. Il s'agit de faire euh, des revendications environnementales qui ne sont pas fondées dans la réalité. Donc on a en tête, par exemple, des grands procès, typiquement avec H&M, qui a été accusé de ne pas avoir euh, le backing pour les revendications environnementales qu'ils ont euh, avancées. Et on pense également au niveau européen, puisque c'est ma spécialité aussi, à la discussion qui a lieu en ce moment sur les Green Claims et comment dire qu'un produit est environnementalement neutre ou climate neutral. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que le Green Hushing C'est à peu près à l'opposé. Donc, ça va être justement le revers de cette même médaille, le fait que des entreprises ou des grandes organisations ont de, de plus en plus peur ou sont de plus en plus timides à partager sur leurs progrès environnementaux. Euh, donc typiquement, ça va être la crainte du backlash, du bad buzz, de se dire, voilà, j'ai l'impression qu'on n'en fait pas assez ou c'est pas le centre d'intérêt euh, de mon activité. Donc j'ai peur que si justement je partage euh, sur mon rapport de soutenabilité ou sur mes initiatives, ça ne va pas bien être reçu. Mais pourtant, c'est un, un vrai problème, Nicolas, parce qu'on a besoin que les entreprises soient transparentes. Déjà, il y a une, une obligation législative parce qu'on a de plus en plus de législations au niveau européen et au niveau national qui demandent cette transparence. Donc de toute façon, les organisations vont devoir communiquer. Et secondement, c'est qu'on a besoin de cette transparence afin d'établir le changement. On ne peut pas faire un effort ou on ne peut pas encourager au changement si on ne sait pas où euh, en sont tous les, euh, les acteurs de la chaîne. Et typiquement, nous, ce qu'on veut vraiment encourager euh, au SHIFT, mais aussi euh, à Soutarled Partners, C'est de ne pas avoir seulement des pionniers qui partagent leur, euh, leurs expériences, mais que tous et toutes on puisse euh, dire « voilà, c'est la façon euh, dont on fait les choses » pour permettre aux consommateurs de faire vraiment le changement avec leur portefeuille. Le fait de partager vos ambitions avec le monde extérieur ne vous rend pas seulement responsable devant l'opinion publique, mais peut également contribuer à rallier votre équipe autour de vos objectifs. Et nous, on pense vraiment que c'est important euh, d'avoir cette cohésion. Vos employés sont votre meilleur atout dans la mise en œuvre de votre stratégie de développement durable. Et en faisant le développement durable un objectif public, vous assurez euh, de garder vos équipes motivées et concentrées, et surtout d'inspirer d'autres acteurs euh, de la chaîne.
0: Oui, donc si je comprends bien, c'est, c'est en fait euh, la recherche d'un équilibre. Hein, parce que d'une part, il ne faut pas tomber dans le greenwashing en, en disant... Plus que ce qu'on le fait. Mais ce que tu dis aussi, c'est que ce n'est pas une raison du coup pour ce terme. C'est important aussi de, euh, de communiquer. Stéphane, tu veux peut-être. Euh, Mais
2: non, ce que c'est l'ai intéressant, non, non, dans cette approche-là, et je pense que c'est, c'est, c'est fondamental aujourd'hui, et c'est, et c'est vraiment le chiffre qu'on est en train de voir, c'est que bon, les marketeers, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Il faut faire de la sustainability. Donc on a un produit qui est un peu éco-responsable, on y va quoi. On met la sauce derrière. Et, euh, et on le communique et en fait ça, ça éradie sur l'ensemble de la société de la société de la compagnie euh, l'entreprise euh, mais ce qu'on voit c'est que le, le, le travers du marketeur on va dire qui est un peu vite de dire je vais prendre ce produit là ou je vais prendre cette marque là parce qu'il y a aussi des marques qui sont plus éco-responsables dans des groupes qui ne le sont peut-être pas tout à fait et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que c'est, c'est, en fait c'est fini, le, le, ce qu'on regarde on à travers de la loupe, hein, c'est ça que tu dis c'est qu'on remonte dans l'entreprise donc une entreprise Qui met en avant certains produits verts, mais qui derrière, au fond, la majorité de business ne le sont pas, euh, c'est plus acceptable aujourd'hui. Donc, moi, j'aime bien cet exemple de HM, parce que, tu vois, c'est la ligne, c'est ça, hein, c'est la ligne de de fringues éco-responsables, alors que 90% de la collection ne l'est pas. Ça, ça ne va plus aujourd'hui. Donc, on va vraiment chercher au cœur de l'entreprise, et c'est cette tension-là que que j'aime bien. Ça remonte, c'est ce qu'on voit avec la Systemity, hein, tu vois, au début, on on avance, avance très vite. Dus we zijn tous een beetje. un En là. là, tu vois dat ça, ça remonte en on remonte à de source. Ça, c'est formidabel. Ouais. Okay.
0: Ouais. Wim, uh, Margot zei: Ja, dat is belangrijk om ja, iets te zeggen. Dus green hushing is ook niet uh, oké. Okay. Maar uit uh, jullie onderzoek, je uh, had het straks over uh, professor Gino Verley, die ook in een uh, andere podcast-episode uh, aan, aan bod komt. Uit uh, jullie onderzoek komt dat heel veel communicatie van merken over duurzaamheid uh, niet geloofwaardig is. Hoe komt dat eigenlijk?
3: Ja, dat... Um, dus het is heel belangrijk dat merken zich uitspreken. Hè. Uh, inderdaad, greenwashing is spijtig, omdat heel veel bedrijven goed bezig zijn, maar het nog niet willen zeggen, omdat ze nog niet 100% klaar zijn. En dus denken van, oei, als we het gaan zeggen, we zijn nog niet 100% klaar. Dan gaan we als greenwasher bestemd worden. En daar zijn de negatieve effecten nog veel groter, dus we gaan zwijgen. Um, wij hebben onderzocht, uh, omdat, nee, omdat duurzaamheid zo'n gevoelig thema is, want duurzaamheid de duurzame transitie is het grootste probleem dat de mensheid ooit heeft moeten oplossen, ligt het ook wel heel erg gevoelig. En de bedrijfswereld heeft uh, ja, geen uh, grote reputatie in het oplossen van maatschappelijke problemen. Hè. Dus als... De bedrijf, als de bedrijfswereld of het bedrijfsleven spreekt over duurzaamheid, dan is de consument per definitie een beetje cynisch. Hè? Uh, want ze geloven niet allemaal dat de bedrijfswereld de wereld wil redden. Hè? Toch niet uh, zonder eigen belang. En dus wat we geprobeerd hebben is om goed te begrijpen hoe dat duurzame communicatie werkt. Wat hebben we gedaan? We hebben uh, een honderdtal... Uh, Duurzame, dus we hebben duurzame campagnes getest. Een honderdtal video en uh, tv en online video. En nu recent voor de VAR ook honderd radiocampagnes. De resultaten zijn overal uh, gelijk... Maar één op de tien duurzame campagnes zijn geloofwaardig, hè. Ja. Is geloofwaardig. Daar moeten we even bij stilstaan, want dat is, uh, het is een beetje zoals de klimaatcijfer. Dat, dit is ook een dramatisch cijfer, hè. want dat wil zeggen dat negen van de tien duurzame campagnes niet geloofwaardig is. Het wil ook zeggen uh, dat de geloofwaardigheid is de nieuwe key metric is voor campagnes die over duurzaamheid uh, spreken. Want dat is de eerste stap. Hè? Dus als je niet geloofwaardig bent, dan zijn de andere key metrics, zoals likability of recognition of attribution, die, die hebben geen plaats meer. Want je moet eerst geloofwaardig zijn voor allee dat die kunnen werken. De tweede wat we gevonden hebben, dus de, de 9,7% is het, het percentage campagnes dat geloofwaardig is, dus minder dan 1 op 10. Het tweede, het tweede driver voor... Uh, transformatie is uh, de motivatiekracht van die campagne. Er zijn mensen, worden mensen gemotiveerd om te kiezen voor een duurzaam alternatief. En daar is het cijfer mogelijk nog lager, nee. dan is maar 6,7 procent. Ja. Dus vandaag, wat dat dat en, 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 en het heeft te maken met de taal die we spreken, want we hebben ook gekeken naar sectoren. We hebben campagnes uit tien verschillende sectoren. En de cijfers zijn overal even laag. Dus het is niet zo, je zou kunnen denken van als we nu een industrie nemen die heel erg koolstofintensief is, zou daar de geloofwaardigheid lager moeten te zijn. Maar het is overal across industries. Dus het heeft te maken met de taal die we spreken. En dat hebben we dus onderzocht. En het is dat model dat we nu, uh, dat, dat, dat is een academisch model in, dus zoals ik net zei. Uh, voordat we begonnen, het is peer-reviewed, dus het, het is academisch uh, geaccepteerd. Dat is wel goed. Dat, is een beetje, dat maakt ons wel wat uniek, omdat wij met een uniek, sterk onderbouwd. Academisch model, voilà, onderbouwd model werken. En wat we gevonden hebben, is er zijn vijf elementen die iets geloofwaardig maken, en die vijf elementen samen, die. Uh, die, die verklaren 72% van de variëteit in de scores. Dus dat is wel belangrijk. Dat we, en het is, een, ja, het is een andere manier van denken. Uh, een van de vijf elementen is bijvoorbeeld... Een derde, derde belangrijkste element is de urgentie. Dus mensen willen voelen dat bedrijven... de urgentie van de duurzame transitie ja. begrijpen... En als ze dat niet voelen, dan gaan ze niet echt geloven wat het bedrijf zegt. Dus er zijn, het is een andere manier van denken en een andere manier van spreken.
0: Ja, absoluut. Eh, dat zijn eigenlijk nieuwe skills die we als ja. marketeers moeten, moeten leren. Ja. Uh, Stéphane, chez Eve, vous allez. Vous remontez même un peu plus haut. Uh, vous remontez même à la source, c'est-à-dire à l'ADN des marques, en fait. En et, et donc, dans, dans, dans ton artikel met Eric, vous disiez que. Et il fallait évoluer du concept de, de, de love brands à un concept de well brands.
2: Tu peux nous, euh, tu peux nous expliquer ça ben Oui, mais ça a tout à voir avec, euh, finalement, les, les fondamentaux de notre métier. Hein. Euh, pour, pour la petite histoire, si on remonte à il y a presque 20 ans, c'est Kevin Roberts, le, à l'époque le CEO de Sachi, qui avait euh, fait un bouquin, qui, 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 a, qui a, je sais que c'est incroyable, ça s'appelait Love Marks, mm-hmm. The Future of Brands. Et en, en fait, en résumé, il disait que face à la banalisation des produits, Et des marques, euh, voilà, les marques devaient susciter une relation, une fidélité, un attachement, euh, une envie, et donc quelque part une relation presque amoureuse avec la marque. Euh, et puis après, on peut développer, mais aujourd'hui, c'est quasi, euh, c'est quasi inaudible. Euh, mais mais qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça fait au fond, c'est que ces marques, du coup, elles ont fait, et les marketiers ont fait leur métier, là comme aussi, c'est-à-dire, on a plutôt créé des besoins plutôt que répondre à des besoins. Euh, et donc, pour, pour donner envie, euh, et aujourd'hui, voilà, c'est ça qui donne aussi, euh, en, en partie, un, un monde de, de, de surconsommation. Et donc, cette approche est, est un peu révolue, et aujourd'hui, les marques, elles doivent être conscientes des enjeux actuels, c'est ce qu'on attend d'elles. Euh, et quelque part, euh, pourquoi Au fond, parce qu'on a besoin de créer un monde qui est meilleur, un monde qui est plus acceptable. On appelle ça un monde de bien-être, ou de well-being. Euh, et donc, si on veut un monde de well-being, ce qu'on pourrait appeler un, un well-world, en quelque sorte, eh bien, si une marque veut s'inscrire là-dedans et jouer son rôle, elle doit devenir une well-brand, et plus une love-brand. C'est-à-dire qu'elle doit répondre à des besoins réels, avec des produits qui sont responsables, euh, et être accountable pour, euh, pour la trace qu'elle laisse, euh, qu'elle laisse à la fois sur la planète et, et pour les gens. Et donc, c'est, mais c'est aussi... Euh, C'est un changement radical, mais c'est aussi euh, un changement formidable. Parce que quelque part, c'est directement aussi lié au purpose. Ça veut dire que les marques ont, ont, ont la possibilité de, de, de changer des choses. Et, et je rebondis un petit peu sur ce que Wim disait, parce que c'est vrai, les gens sont, sont sceptiques par rapport au message. Et c'est vrai que les claims sont sceptiques aussi. Futurade faisait une étude là-dessus, et, et 42% des claims sont, sont en fait non recevables. Donc quelque part le consommateur n'a pas tout à fait tort de, de, de ne pas y croire. Mais en même temps, et puis on en reviendra après, mais il y a quand même 66% des gens qui pensent que la communication peut changer le monde. Pour autant que l'industrie arrête d'utiliser tous ces, tous ces stéréotypes. Donc quelque part, il y a le besoin clairement, mais il y a aussi, je pense, une forme de... Euh, c'est recevable. Et c'est recevable par tout le monde. Et donc... Voilà, ce concept de, de « well brand », en fait, bon, on est des simplificateurs, ça simplifie tout, évidemment. Mais je trouve qu'il est fort dans euh, le narratif de transition, puisqu'on on passe de là où on était. Ça, 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 euh, c'est l'occasion, au fond, de, de le simplifier, de le rendre accessible. On a passé de « love brand » à « well brand ». Et c'est un changement de type de consommation. C'est aussi un changement d'économie, quoi, de type d'économie.
0: Et de type de narratif aussi, et, et je rebondis un peu là-dessus pour... Revenir vers toi, euh, Margot, tu disais en fait que euh, ce qui était important pour les, les, les entreprises, c'est d'être honnête par rapport aux limites de leur stratégie de développement durable. Alors, ce qui est euh, pour, alors pour les gens de, <rire> de l'âge de Stéphane. Et les, les jeunes, oui. Euh, les jeunes. comme nous Ou les moins jeunes, là. on dit, c'est ça. <rire> pour nous, c'est super contre-intuitif parce que nous, on a été élevés dans l'idée de... Euh, Alors, les pubs, c'était « Just do it, the best a man can get », etc. Donc, on est tout, toujours un peu dans le superlatif, dans le « regardez on est formidable, on est merveilleux », etc. Donc, c'est, c'est, c'est compliqué pour les gens de notre génération de, faire, de prendre ce, ce tournant. Tu peux nous expliquer pourquoi, en fait, il faut être… Il faut, être, euh, il faut quelque part, montrer un peu sa fragilité en tant, en tant qu'entreprise et montrer ses, ses, ses limites. Hein. J'aime bien le, l'expression en néerlandais on dit « Zirquets bar obstale. Donc montrer sa, sa fragilité, pourquoi c'est important
1: Alors, il n'y a pas de souci, et c'est surtout, moi j'ai envie de rebondir sur ce que disait Stéphane sur le Love brand. j'ai envie de dire que c'est dans la continuité, on peut quasiment faire le bureau des cœurs du marketing. On passe d'être euh, amoureux d'une marque ou de quelqu'un qu'on croit sans vraiment les connaître, à vraiment établir une relation de long terme, et comme on sait, pour faire une relation de long terme, il faut avoir justement une base d'honnêteté et d'authenticité, et je pense que c'est vraiment, pour moi c'est logique en fait, lorsqu'une entreprise s'engage sur la voie du développement durable, Elle le fait dans le contexte de son industrie, des marchés dans lesquels elle opère, avec les outils qui lui sont disponibles. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose dont le consommateur a conscience. Et surtout avec des marques qui sont pionnières, qui vont baser beaucoup de leur image sur le fait d'être euh, très durable, d'être très environmentally friendly, le public ne va pas accepter qu'il n'y ait pas une, euh, comment dire, une prise de conscience ou une prise d'authenticité ou euh, de, d'être leader dans la conversation et de reconnaître ses propres limites. Euh, la marge de manœuvre pour, disons, une microbrasserie bruxelloise ce ne sera pas la même que pour une entreprise de construction internationale. Ça va pas être les mêmes enjeux, ça va être les mêmes outils. Et en parlant de micro j'ai vraiment envie de parler de Brussels Spear Project et euh, de leur rapport de soutenabilité « What we do good, what we do bad », qui est juste un slogan génial, parce que justement, ça prend euh, upfront de dire, voilà, on sait qu'il y a des choses qu'il faut améliorer, et ça donne tellement plus de valeur au, au rapport en lui-même, parce que Très souvent, les rapports de même ont été utilisés comme des outils marketing et de dire, voilà, on est génial, on a réduit tout ça d'empreintes carbone, mais on ne sait pas ce que c'est par rapport à d'autres entreprises qui sont dans le même secteur, ou on ne sait pas, ou même en général, si je vous dis 10 tonnes de carbone, alors des gens n'ont aucune idée de ce que ça représente à l'échelle mondiale. Euh, donc en fonction du secteur d'activité, j'ai envie de dire, il faut vraiment prendre en compte euh, ce contexte et en faire un, un outil en soi pour justement bâtir cette relation de long terme, avec son public et de dire, voilà, On sait dat y a des problèmes, on va, les, on va les régler. Et tu peux nous faire conscience et on peut rester uh, fidèles.
3: Daar heb je heel gelijk in, want de eerste en de belangrijkste driver van de geloofwaardigheid is uh, eerlijkheid, is transparantie. Ja. Dus het is inderdaad zo, wij komen inderdaad uh, uit een periode waar dat de belangrijkste tactiek in reclame was dramatizing the ja. benefit. Ja. Hè? En, en consumenten hebben ook geleerd om ja. die code... ...te begrijpen. Als wij zeggen, tandpasta reclame zegt... ...als je mijn tandpasta gebruikt... ...zullen morgen jouw tanden kristalhelder wit zijn... Iedereen weet dat dat zo niet is. Hè? En ieder, niemand gaat terug naar de lijzen, de dag om te zeggen... Het werkt niet, ik wil mijn ja, geld
0: ervoor. Absoluut, er, grammatiseren is een, is, een, is een mooi woord om eigenlijk overdrijven te, overdrijven ja, te ja, zeggen. Ja, voilà.
3: en, dus, en die taal, die spreken wij nog altijd. Ja. Alleen kan je die taal niet spreken als het gaat over duurzaamheid. Ja. Want het probleem is te groot en ja. te gevoelig. Ja. En dus, uh, de, de eerlijkheid is de moeilijkste taak die we hebben, of de de moeilijkste regel die we moeten toepassen. Omdat wij per definitie niet echt proberen om eerlijk te zijn. We proberen een droom te verkopen, we proberen de dingen groter te maken, de dingen roziger te maken dan dat ze zijn. Dat is de training die wij gekregen hebben. Dat is wat we geleerd hebben van Ogilvy, David Ogilvy, Bill Burnback. Zo zijn wij getraind. Dus het is moeilijk om nu te zeggen van oei nee, wacht, we moeten dingen opleren. Voilà. En als we kijken naar, uh, naar greenwashing, waar dat we mee begonnen zijn, uit onze eerste studie blijkt ook dat van de 100 campagnes dat er 59% daarvan uh, kunnen gekarakteriseerd worden als greenwashing. Nu, zijn dat allemaal marketeers die uh, bewust zeggen van wij willen liegen. Nee, dat is gewoon omdat we niet gewoon zijn om het niet te dramatiseren. Hè? En, dat we, en wij noemen producten eco-friendly als het nog niet helemaal zijn, maar wij zijn nog niet bewust van, hè, van het belang van het juiste te vertellen. En dus dat komt. En daarvoor hebben we die regels van wat wij gedaan hebben. komt komt te zeer wel, Stefan. Uh, de zes regels van, 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 van greenwashing of tegen greenwashing. Dat zijn allemaal belangrijke elementen die ons gaan helpen om goed te begrijpen hoe dat je vandaag moet communiceren als merk uh, over duurzaamheid.
0: Ja. Ja. Ik denk dat er heel veel... Is soms uh, zijn zijn gewoon een beetje onhandig. En, en heel veel greenwashing komt niet noodzakelijk uit cynisme of uit bewust gewoon mensen, mensen willen, willen ja, bedriegen ofzo, maar komt omdat mensen de, 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 de codes van het verleden toepassen uh, op een problematiek van vandaag. En dat lukt eigenlijk niet meer. Ik vond het. Uh, ik las gisteren een, uh, een artikel. Uh, en dat was heel inspirerend. Dat was de marketier van, uh, van Patagonia. Ik weet niet of het wereldwijd of, of Europees was. Maar Patagonia is het merk bij uitstek, die beschouwd wordt als ja, de, de archetype van het uh, duurzame merk. En die gast die zei gewoon: van ja, we gebruiken het woord duurzaamheid niet. Wij zijn niet duurzaam. Wij zijn niet duurzaam. Want als je ons koopt, als je een van onze producten koopt, dat heeft een voetafdruk. Ja. Uh, wij zijn responsible, maar wij zijn niet duurzaam. Dus zelfs. Een merk als Patagonia zegt gewoon, en dat is een, een heel mooi voorbeeld van hoe je geloofwaardig communiceert en je bent gewoon eerlijk met, uh, met wat je doet en, en zegt. Stéphane, tu, tu voulais réagir uh, oui. sur ce que disait Wim?
2: Oui? Maar oui, parce qu'il y a des tips, et, euh, enfin, des tips en tout cas, way to go to éviter, uh, pour éviter le, 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 le greenwashing. Il y a aussi derrière, en fait, et, uh, je trouve que ça doit parfois être un peu plus accentué, il y a aussi une responsabiliteit. Uh, Enfin, comme tu sais, Nicolas, moi je suis un peu retourné à l'école là, pour essayer de... Et là-dedans, il y a, il y a un cours euh, juridique, légal, quoi, sur la responsabilité des entreprises et des personnes derrière les entreprises. Parce que bah, dans un processus classique, le marketing il n'a pas toujours toute l'information sur ce qu'il va vendre, l'agence en a encore moins, et à quelque part, tout le monde dit « Moi, je, je ne savais pas, on m'a dit que c'était comme ça, et, et, et en fin de compte, on arrive avec euh, finalement des, 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 des fausses claims. » quoi. Et donc... Euh, je, je pense que c'est un, une, une tendance, en tout cas, euh, qui va monter assez fort, c'est commencer à impliquer la responsabilité. Et quand on voit, euh, dans les cas de greenwashing, euh, ce n'est pas juste le marketer ou le CEO, c'est toute la chaîne qui commence à être responsable euh, de, de, de la production et de ce qui est, et de ce qui est vendu. Quoi. Et ça, je trouve c'est très important aussi. Je pense que la pression va augmenter parce qu'on va devenir accountable aussi au niveau euh, de l'intention et de la connaissance. Donc concrètement, ça veut dire une agence de com, elle doit demander les renseignements, elle doit s'informer sur les produits euh, sur lesquels elle va communiquer et remonter la chaîne et le marketeer aussi doit s'informer parce qu'on est accountable, responsable, pas encore toujours et tout de suite juridiquement, mais je pense que ça va venir. Ouais.
0: Oui, ça, ça appelle euh, vraiment les, les gens de, de marketing à, à élargir aussi leur scope On n'est plus uniquement. Euh ouais, cette exactement, petite ouais. relation confortable entre la marque et ouais. le consommateur, ça veut dire que Ça implique aussi des aspects juridiques, des aspects de réputation, des aspects très techniques aussi. Margot, tu voulais réagir là-dessus
1: Oui, j'aime bien. Je pense que pour le greenwashing, on a de plus en plus de matériel disponible pour dire aux entreprises voilà ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour ne pas faire du greenwashing. Mais j'ai envie de revenir sur le sujet de l'article qui était le greenwashing. Il y a aussi des tips et pour moi, c'est vraiment la, comment dire, la partie apparente ou superficielle de l'iceberg. Si vous avez euh, une bonne politique de communication sur vos efforts environnementaux, que vous ne faites pas de greenwashing. Pour ne pas faire de greenwashing, il faut vraiment, je pense, avoir une euh, discipline intérieure de transparence et euh, de dialogue constructif. Parce que si, à la base, dans l'entreprise, on se dit « voilà, il y a des trucs qu'on ne fait pas forcément très bien, mais qu'on va résoudre, et on va avoir un vrai débat par rapport à ça, et on va faire en sorte que tout le monde soit au courant de ce genre de choses », Dans ce cas-là, on va avoir une communication qui va refléter ça. C'est-à-dire que pour moi, il a, euh, c'est exactement ce que disait Stéphane, enfin, évidemment, euh, l'agence de communication doit s'éduquer et faire en sorte et accompagner le client pour euh, avoir une communication qui fait sens. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et ça va être vraiment sur la politique interne ou la discussion qu'il y a à l'intérieur de l'organisation.
0: Ouais. Tu, euh, tu disais aussi que... Euh... Parfois c'est bien d'avouer qu'on a changé d'avis par exemple, qu'on s'est trompé de nouveau quelque chose qui pour les gens de notre, notre génération est assez contre-intuitif, ça fait un peu peur.
1: Oui non mais je comprends tout à fait, c'est surtout que pour moi au stade où on en est, à cause de l'urgence climatique, on ne peut plus seulement se rallier ou s'attendre à ce que des marques pionnières, on a parlé de Patagonia, on peut parler de Hotley ou de Brussels Square Project, des, des marques qui ont justement dans leur ADN la soutenabilité. On a besoin d'eux, et forcément, ça va être les, les gens qui vont être des blazers. Mais on a aussi besoin que toutes les entreprises, même celles qui sont par essence pas soutenables, fassent un effort. Et pour ça, il va falloir qu'on ait des discussions inconfortables, euh, qu'on ait euh, des grandes marques. Je pense, par exemple, en ce moment, au niveau européen, on parle de peut-être bannir euh, les, euh, les voitures qui marchent à, à essence. Donc, on va avoir, devoir avoir des marques comme BMW. Il faut qu'ils deviennent soutenables maintenant. Et donc, il y a forcément un moment où on peut se dire, voilà, il faut qu'une marque arrive à se dire, bah voilà, cette et cette chose, cette décision n'était pas correcte. Et ça, je pense que c'est un impact important au, à trois niveaux. Au niveau interne, comme je le disais, ça, c'est symptomatique d'une culture d'entreprise. Il faut que ce soit euh, une discussion qu'on ait pour que, aussi, les employés se sentent euh, responsabilisés. Où est le ownership pour dire, voilà, je vais refléter et dire qu'il y a telle et telle chose qui pourrait être améliorée. Au niveau externe, donc on en a déjà parlé, c'est vraiment cette relation de confiance avec, euh, avec les clients, mais aussi avec les partenaires. Et surtout, je pense, avec vos partenaires de la chaîne, de dire euh, à vos fournisseurs ou aux gens qui distribuent vos produits, nous, c'est quelque chose qui est important pour nous. Dites-nous s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Et euh, je pense que vraiment, à partir du moment où on a cette euh, cohésion, on peut, euh, voilà, on peut vraiment gagner en crédibilité. Et il y a un exemple que j'avais révélé dans l'article, c'est oatly donc cette marque suédoise de lait végétal qui a publié un, un post sur Instagram qui est typique de ma génération, et ça disait juste euh, « We suck », on craint, et c'était par rapport aux pailles qu'ils utilisaient dans leur euh, paquet individuel. Comme Hotly, c'est une marque pionnière, il y a beaucoup d'exigences de la part de leur, euh, de leur public qui s'attend à ce qu'ils soient toujours pionniers, qu'ils soient toujours en avance. Et avec ce type de post, ils disent « Voilà, on sait qu'on n'a pas été euh, en avance sur ce côté-là, on n'a pas été pionniers, mais on va faire des efforts.
2: » Alors ouais. Ça, c'est typique aussi des... Euh... C'est beaucoup de, de, de marques aussi B-Corp dont tu parles, qui ont, finalement, ils sont tellement loin dans, dans leur mesurabilité, dans leur amélioration, qu'ils passent au volet suivant, qui est de dire qu'est-ce qu'on ne fait pas bien. Ouais, quoi. C'est, c'est ça qui est formidable. C'est Il y a aussi l'exemple de Patagonia avec Don't Buy This Jacket pour Black Friday. Ce sont quand même des statements très très forts de ce qu'il ne faut pas faire ou plus faire, plutôt que de, d'essayer de dire encore qu'est-ce qu'on fait bien, quoi, qui est un peu leur... Tony Chocolone qui dit, on a retrouvé
0: des exemples de travail des enfants dans nos supply chains. Euh, bah, évidemment, c'est pas bien, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on sait le traquer, on sait l'adresser, on le trouve, on sait adresser le problème, mais je, je vois assez mal, je ne vais pas citer de marques, mais les, les grandes marques leaders disent, euh, dire publiquement, on a retrouvé des cas de, de travail d'enfants dans, dans nos supply chain. Speak up now. Uh, this Margot uh, my ook, is talking about uh, in a ja, het gaat over de, de moeilijkere beslissingen, de, de, de step-changes. Uh, waarom is het zo hoogdringend dat marketeers ook uh, speak-up en ook ja, drastisch gaan, uh, gaan veranderen? Ja, de, de, het antwoord daar,
3: daarop uh, op die vraag is geschreven in een IPCC-rapport. Uh, uh, dus als we kijken naar onze transitie, dan... Het uh, de, 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 de synthese-rapport van de IPCC twee weken geleden was heel erg helder... We gaan anderhalve graad zelfs niet meer halen. Dus dat is heel erg dramatisch. De gevolgen daarvan zijn heel groot. Mijn dochter zal, ik heb de berekening gemaakt, zal 70 zijn in 2063. Nu dat wij anderhalve graad niet zullen halen, zal zij een leven kennen, een heel leven kennen, met alleen maar de negatieve effecten van de klimaatcrisis. Want anderhalve graad... De negatieve effecten van de klimaatcrisis zullen verdwijnen als we het klimaat stabiliseren. Als we het klimaat konden stabiliseren op anderhalve graad was dat rond 2050. Nu zal het hopelijk twee graden worden. Dat is 2070. Dus mensen die tussen nu en 2070 hun leven leiden, zullen alleen, zullen hun leven zal bepaald worden door de negatieve effecten van de klimaatcrisis, die natuurlijk tussen nu en 2070 alleen maar erger gaan worden. Dus dat is een heel trieste intrieste gedachte. Um, ...waarom halen we die anderhalve graad niet? Dat is omdat het Parijsakkoord en de, en de afspraken zijn heel erg getuned op cut supply. Dus met andere woorden, uh, je trekt de stekker uit uh, Big Oil. Wat dat vandaag natuurlijk politiek een heel gevoelig en een tamelijk onhaalbare uh, tactiek is. Dus zijn er klimaatwetenschappers die zeggen, oké, okay, de, de strategie cut supply, dat lukt niet helemaal... Uh, er is nog een alternatieve strategie, dat is change the mind. En change the is wat dat wij doen. En zij hebben uitgerekend, en dat is de groep rond Felix Kreuzig, klimaatwetenschap, Duitse klimaatwetenschapper, en die heeft uh, uitgerekend dat als we de vraag kunnen aanpassen, uh, als we die vraag kunnen aanpassen dat we dan 40 tot 70 procent reductie, globale reducties van CO2 kunnen halen. 40 tot 70 procent, dat is genoeg om ons terug on track ja. te brengen naar anderhalve graad. Dus dat is hyperbelangrijk. En wat hij zegt in zijn... Uh, dus hij heeft het helemaal uitgeschreven, wat dat, wat dat change demand allemaal uh, wil zeggen. En een van de belangrijke tactieken daarin is het sociaal normeren van duurzaam consumptie. Ja. En dat is superbelangrijk, want dat wil zeggen dat de, de rol van marketeers en klimaatwetenschappers in het oplossen van de klimaatcrisis is gedefinieerd. Wij mogen bij wijze van spreken stoppen met denken ja. over wat dat we allemaal moeten doen. Het is geschreven. Ja. Hè? Het is becijferd. En sociaal normeren is iets... Is iets wat wij doen. Ja. Voilà, dat doen wij alle dagen. Vak. Dat is ons vak. Voilà. Dus dat, met alles wat wij uitbrengen, sociaal normeren wij. Hè? Ja. Bij Black Friday sociaal normeren we over consumptie. Ja. Als Dylan en Camille zegt, wij sluiten de deuren, dan sociaal, sociaal normeren zij uh, duurzame consumptie. Hè? En dus het is nu eigenlijk gewoon simpel voor marketeers, voor reclame mensen alles wat wij doen, maar ook alles wat we doen, als we willen meehelpen in het oplossen van de klimaatcrisis en ervoor te zorgen dat onze kinderen niet die wereld gaan kennen van twee graden. Dan moeten wij gewoon zorgen dat alles wat we doen, dat we kunnen zeggen van, wij sociaal normeren duurzaam gedrag. Maar uh, marketeers zijn natuurlijk heel weinig betrokken bij scope 1 en scope 2. Die zijn meer betrokken bij scope 3 en die, zijn, die zitten niet in de debatten. Dus ik wil het kort zeggen voor onze luisteraars. Ah ja, sorry ja. Scope, scope, 1, scope, ja, scope, scope 1 en scope 2. Scope 1 en scope 2, dat is eigenlijk... Dus alles, alles alle, producten, alle, alle producten die we maken, worden gemaakt op basis van energie. En die energie is nog voor 80% fossiele brandstoffen. dus scope 1 en scope 2, dat is wat dat de bedrijven... De, de, de energie die nodig is om de grondstoffen naar de fabriek te brengen. Scope 2 is de, wat er gebeurt productie, aan ja. de productie. Hè. Scope 3 is de koolstofemissies die in de value chain zitten en ook door de consument. Dus als iemand in een wagen start en een dieselwagen en die start de wagen... De emissies die daardoor veroorzaakt worden zijn scope 3. En dat dat is de verantwoordelijkheid van het merk. Dus het merk is ook verantwoordelijk voor de uitstoot die er komt als consumenten zijn producten gebruiken. Uh, En dat wordt vandaag nog niet op gerapporteerd, maar dat komt. Dat wordt wettelijk noodzakelijk. Het zal dus ook druk zetten op iedereen, in begrepen ook op de marketeer. En dus scope 3 is, is de domein van de marketeer. En dus er zal een rapportage komen op scope 3, maar we moeten daar niet op wachten. Want de klimaatwetenschap heeft al gezegd wat we moeten doen met scope 3, is namelijk zorgen dat er een transformatie komt van, duurzaam, van niet duurzaam naar duurzaam. En dat is wat we nu moeten doen. En het is hoog, waarom is het hoogdringend? Het is hoogdringend omdat het voor iedereen hoogdringend is. Maar wij hebben nu geluk dat wij een heel simpele opdracht gekregen hebben van de klimaatwetenschappers en dat is doe wat je doet, maar doe wat
0: je doet naar de transitie voor duurzaam, maar blijf doen en doe het heel snel. Ja, voor de marketeers die daar meer over willen weten, ik ga het zeker aan om het boek van Wim te lezen. Speak up now. Hè. Speak up now. Ja. Ja, uh, we komen stilaan uh, aan, aan het einde van ons uh, verhaal, dat is jammer, want dat, dat is heel boeiend. Et qu'Alvan Yili, mais ce qu'il y a d'un nouveau, c'est qu'il un nouveau, on va peut-être commencer par, par toi, Stéphane. Alors, aucune, aucune marque n'est, n'est parfaite, mais si tu devais donner un exemple d'une marque qui est sur le bon chemin, euh, selon toi, en termes de, de durabilité.
2: Oui, ouais, aucune marque n'est parfaite, et, et au fait, aucune marque ne le sera. Hein. Dire, c'est, vraiment, c'est, c'est un trajet, et je, on va être en constante amélioration pendant euh, les décennies qui viennent. Euh, moi, je suis toujours un grand admirateur de, de Jules, parce que c'est un cas difficile. Euh, c'est du fast fashion, donc c'est le, c'est, c'est le diable, c'est le deuxième plus gros pollueur. Et voilà, c'est une, une société donc, de euh, fast fashion préaccessible accessible pour hommes. C'est concurrent à Zara, et Célio et toutes ces, toutes ces marques-là. Et je dois dire qu'ils ont pris un engagement euh, zéro waste et ils ont, voilà, ils ont commencé à attaquer tout le processus progressivement. Euh, depuis cinq ans maintenant, ils ont fait des, des progrès énormes. Ils communiquent là-dessus, mais euh, sans en faire non plus euh, tout, tout, tout un... Enfin, ils ne communiquent pas que là-dessus, mais surtout aussi, ils, font... ils communiquent leur progrès euh, très régulièrement. Ils ont fait des choses incroyables, comme euh, arriver à recréer euh, une, une économie de production locale euh, pour certains de leurs produits. Voilà. Alors, ils n'y sont pas, mais, mais en même temps, il y, y a à la fois, il y a une bonne... Euh, euh, ça bien en main. Ouais. Et mais de l'autre côté, il y a aussi une, une vision sur l'évolution de l'homme ouais. euh, puisque leur client, c'est l'homme et de, de ce que c'est un homme moderne aujourd'hui qui doit être plus responsable. Et la marque rejoint euh, l'homme dans l'évolution de sa culture et, et ça, je trouve ça... C'est, vrai, c'est, un,
0: c'est un beau cas, je trouve ça un très beau cas d'école euh, en, termes de, en termes de communication. De Justement, plus être dans, le, dans l'exagération, euh, être dans le... Bon, voilà, où on en est, où on en est, etc. Puis de, de communiquer aussi des valeurs qui sont, euh, qui sont intéressantes, quoi. Margot, toi, tu as euh, un petit chouchou dans les marques
1: J'ai plusieurs chouchous. Euh, j'ai déjà parlé du Brussels Spirit Project pour rester dans la food et dans les exemples locaux. Euh, donc, je suis française, mais une de mes, comment dire, un de mes chouchous locaux, local, ça va être Colruyt et notamment euh, tout leur effort sur le, l'Écoscore. Donc, l'Écoscore, c'est quoi C'est en fait le Nutri-score nit- avec l'impact environnemental. Donc, on parlait justement du Scope 1, Scope 2, Scope 3. Et donc, l'Ecoscore, ça a été développé, c'est un, un projet pilote euh, à l'origine du gouvernement français. Donc, il y a une énorme base de données avec plusieurs produits alimentaires et euh, calcul de leur impact environnemental, mais ça comprend aussi le transport, l'emballage et euh, la façon dont ça a été produit. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir avec un, ce qu'on appelle un front-of-pack label, donc un, un, une étiquette sur le devant du produit, de dire, euh, voilà, est-ce que c'est mieux pour moi d'acheter une bouteille de lait Euh, bio euh, qui a été importé je sais, de je sais pas où, ou d'acheter euh, quelque chose qui n'est pas bio, mais qui est moins emballé, euh, et ainsi de suite. Et donc, en fait, de simplifier toutes ces décisions, parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe, et je trouve qu'on met beaucoup de pression sur le consommateur, de dire, voilà, euh, il faut être responsable, il faut que vous soyez renseigné Moi, personnellement, c'est un sujet qui m'intéresse, mais même moi, dans les rayons du supermarché, j'ai pas forcément constamment mon téléphone à la main, à aller chercher euh, toutes les informations sur telle et telle marque. Donc, je trouve que c'est génial d'avoir ce type euh, d'entreprise qui, justement, vont être pionnières et vont essayer euh, d'améliorer euh, la, l'accès à l'information. Oui,
0: ouais, tout à fait. C'est complexe, hein, euh, la durabilité. C'est pas, euh, souvent, c'est un peu des discussions de café du commerce sur euh, « ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Derrière, c'est pas mal de science. Du coup, c'est difficile d'accès pour le consommateur. Et des, et des méthodologies basées sur de la science comme les cost sont, euh, sont effectivement... Euh,
1: Exactement, et l'éco-score, suis pour préciser, sur base et surdélation, ça va être tout ce qui est life cycle analysis, donc c'est aussi beaucoup d'équations très très complexes derrière. Ouais. Voilà.
0: Alors moi, mon petit, mon petit appel perso, là, euh, pour les gens qui travaillent sur, sur l'éco-score, c'est d'un jour arriver aussi à y intégrer des dimensions sociales. Oui, euh, parce que ça, malheureusement, ce n'est pas encore dedans. Donc de nouveau, hein, la durabilité, c'est du progrès. Hein, donc ce n'est pas pour critiquer léco c'est très bien, parce que ça permet d'avancer. Euh, mais après, il faudra voir comment on peut le pousser encore plus loin. En te integreren de sociale de remuneratie, notamment name de mensen die in de chain zitten, etc. Dat is niet zo. Ik denk dat we er wel kunnen. Wing? Heb jij een soort... Janningsmech? Ik heb of, het een mooi voorbeeld van... De, die die goed bezig het, uh, het, 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 het bedrijf waar ik het meest respect
3: voor heb is Triodos.
0: Yeah.
3: Omdat het een, uh, een bank is die in zijn DNA heeft de wereld verduurzamen. Hè. En dus zij zij gaan ervan uit van van de wereld. Dus om de wereld te verduurzamen is er kapitaal nodig. Moeten er investeringen gebeuren. Uh, En zij zeggen wel met mij geld heeft veranderingskracht. Dus laten we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk geld naar verandering gaat. En als bank kunnen natuurlijk sturen. Daar kan je op sturen. En zij uh, zijn, zijn, zijn daarin... Heel sterk. En dus zij, zij zorgen echt, zij gaan elke euro die zij binnenkrijgen, gaan zij proberen investeren in iets wat de wereld vooruit geldt. En daar zijn ze ook heel zwart-wit in. Zij zijn ook de enige bank die artikel 9 fondsen heeft. Dus de echt donkergroene fondsen. Dus als je bij Triodos belegt, dan weet je dat, er, dat jouw geld nooit, nooit zal gaan naar sectoren die de transitie tegenhouden, zoals olie, automotive enzovoort. Ehm... Um, en dus, en, en maar maar zij, zetten ook, fin, zij nemen ook de negatieve aspecten daarin mee. Dus zij zullen nooit een groot bank worden... ...omdat zij, mochten ze willen een groot bank worden... ...omdat ze dan uh, beslissingen zouden moeten nemen... ...die de transitie ja. tegengaan. gaan. En dus zij doen dat ook niet. Ja. Hè? Dus, uh, en alle, alle campagnes die zij doen... ...gaan altijd meer over. Dus de, de KPI voor hen is... Uh, wat is de verandering die we gebracht hebben, meer dan wat is het geld dat we verdiend nee. hebben? Nee. En vandaag kan je daar alleen maar respect voor hebben, want dat zijn dat soort bedrijven die nee. helemaal
0: 100% voor de, voor de transitie. En die ook tonen dat, dat het kan, hè? dat is ook een commercieel die, bedrijf. Ja. Uh, dat is een bank dat uh, vermoed ik uh, uh, rendabel is. Uh, dus dat is heel belangrijk om gewoon aan te tonen, hè? zoals Tonis, uh, Tonische Kolonië ook doet in. Uh, in, uh, in chocolade, veel mensen zeggen, ja, ja, maar dat is, als je cacaoboeren, ja, een eerlijke prijs wil betalen, dat is onhaalbaar economisch. Ah ja, maar je hebt nu een merk aan ja. aantoont dat je dat op uh, redelijk grote schaal kan doen. Dat is ook heel belangrijk om die voorbeelden te hebben. Dat is ook het, uh, het geval van, uh, uh, van Triodos. Stefan, wil je, uh, ja, nou, 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 je,
2: nou, je iets ça Ik ga een que doen, tu want tu je gaat concluderen in een minuut. Et, et en fait, okay. moi, j'avais envie de, de, de rebondir sur euh, une, une, la partie de WIM, sur euh, l'urgence climatique, etc. Ouais. Et peut-être qu'après, au montage, toi, tu le...
0: Oui, très bien. Tu vois, tu peux on le mettre. On le fait le une petite note pour, la, pour le montage. Ouais, pour, ouais. Ce que ouais. va dire Stéphane, que, ici, ça ouais, vient en, en bah, réaction. À... Oui,
2: parce que WIM, parce que, oui. Oui, effectivement, il, il pointe la, l'urgence, et c'est vrai. En même temps, ce que WIM souligne aussi, c'est les, les changements de comportement qui sont nécessaires maintenant, hein, au niveau de la demande. Hein. On a parlé de ça. Donc, cette demande, c'est un changement de, consom- de, de, de de comportement de citoyens ou de consommateurs. Et en fait, moi, je, je veux juste faire un petit passage là-dessus, dans le sens où on a reçu beaucoup d'informations euh, sur, la, sur la durabilité. Et au fond, elle, elle vient souvent des scientifiques, voire des ingénieurs, euh, qui, pendant des décennies, ont voulu prouver euh, le, 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 le bien fondé du discours. Et, et ils y sont arrivés. Euh, ce sont des informations qui sont assez anxiogènes. Ouais. Euh, voilà, quand moi je dis à ma fille qu'en 2050 euh, il y aura 10 milliards d'habitants et qu'il faudra trois planètes pour euh, nourrir cette population bon bah elle se dit euh, à quoi bon quoi et, et on en parle entre nous il y a plein de gens qui disent à ce moment là est-ce que ça, ça vaut la peine de, de, de changer complètement de masse, si ça a l'air d'être foutu de toute façon quand on écoute Jean-Covici ou qu'on lit son livre euh, euh, ouais, la moitié pas du pas livre la, on est un peu déprimé pas quoi pas voilà et donc, et donc Euh, voilà. et, et ça, dans, dans le changement de discours, dans le, le, le narratif de transition, il va falloir amener les gens là-dedans. Et euh, le fear factor n'est pas la meilleure chose pour faire bouger les gens. Euh, si on ne parle pas de communication, mais qu'on parle simplement de régime politique et qu'on compare une dictature avec une démocratie, ben, on, on voit vers quoi mène l'un et, et vers quoi mène l'autre. Et l'être humain, il a besoin d'espoir, il a besoin d'avancer, il a besoin d'empathie, Il a besoin d'épanouissement. Et ça, c'est des messages euh, qui sont positifs. Et donc, nous, on croit qu'on doit rendre cette, euh, euh, cette durabilité, mais on doit la rendre désirable aussi. Il faut que ça devienne sexy, quoi. Il faut que les gens aient envie d'être aussi dans le moins, qu'ils aient envie de ne de, 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 pas de se contenter de, de l'ancien système. Et ça, c'est le rôle de la com. Et euh, pour clôturer, moi, j'adore ce quote de, de David Attenborough qui dit uh, ⁇ Saving our planet is not a communication challenge euh, ⁇ Et pour ça, il va falloir, si on veut changer les comportements, il va falloir les rendre d- désirables, parce que c'est ça qui va faire euh, avancer les gens euh, et les faire changer, ou les aider à changer. Bribo, tu, tu veux rebondir un peu là-dessus
1: Ah oui, non, mais c'est, ça me parle complètement. <rire> je pense que je n'aurais pas rejoint le Shift en tant que challenger si je n'étais pas complètement sur cette ligne. Je pense que ma génération, pour moi, ça ne va pas seulement si être le développement durable, c'est que... Évidemment, chaque génération a ses propres obstacles. La mienne, ça va être une combinaison de anxiété climatique, euh, d'inflation, la guerre. Voilà, on peut faire une liste très longue de choses déprimantes. Euh, mais aussi, euh, on, là, tu citais euh, David Attenborough, mais moi ce que j'adore, c'est un ami à moi qui m'a dit « There is nothing more punk than to be hopeful. » Il n'y a rien de plus punk que d'être, euh, d'avoir de l'espoir. Parce que c'est vraiment de regarder en face de, des perspectives qu'on a et de dire « "Voilà, on va quand même essayer ». De mon côté, je pense que beaucoup de gens à qui je parle vont dire euh, « Évidemment, je veux être euh, plus euh, environmentally friendly, mais il faut faire en sorte que ce soit facile. Ça ne devrait pas me prendre euh, un doctorat pour acheter euh, la bonne boîte de céréales qui ne va pas aider à défoncer la, la planète. » Et je pense qu'il y a aussi un côté là-dessus de dire euh, « Il faut faire en sorte que, que le choix le plus raisonnable en termes environnementaux soit celui qui requiert le moins de friction. » En dat is er ook een kant de communicatie
3: enzovoort. Die is misschien wel het
1: mooie. Dat is het.
3: Er zijn, ja, er zijn dus twee belangrijke... Enfin, er zijn een aantal obstakels die de transitie naar de duurzaamheid voor de consument moeilijk maken. Eén is inderdaad een gebrek aan kennis. Dat is hoe kan ik nu weten of dat één product, twee producten zeggen dat ze duurzaam zijn. Hoe kan ik nu zelf evalueren uh, met mijn eigen kennis hoe dat ik dat kan doen. Dus dat is een gebrek aan kennis. Dus daar hebben we nog veel werk om, om mensen daarin de nodige kennis te geven. Um, dat is één ding, en nu ben ik even, wacht hè, eventjes, maar ja. ik was er mijn tweede kwijt. Wacht even. wat zei je nee, nu? Doe stop. wel. Ja, stop, stop, stop. Wacht hè. Gebrek aan kennis. Ah ja, ja sorry, ja. ja. En het uh, tweede element, en dat is een keuze hè, die we gemaakt hebben, dat is als we kijken naar de prijs, van duurzame producten across industries in 2021 in Europa, in de EU, was de prijs van een duurzaam product versus het niet duurzame alternatief was een premium van 75 tot 85 procent. Dat is een keuze. Dat is een keuze die we maken, want die 75 tot 85 procent premium dat is niet omdat de kosten hoger zijn. Ja. BN heeft berekend dat de kost om de decarbonizing dat die maximum 5% is. Dus dat is een keuze die mensen ja.
0: maken om een product in de markt te zetten. Ja. Natuurlijk, zolang... En dan zeggen we van... Hey, Oude marketing marketingreflex, iets dat nieuw en vernieuwend is, yeah. moet een price premium hebben. Voilà. En dan zeggen we, en dan klagen wij over de do ja. gap ja. Hè, Van ja, de consumenten willen wel
3: duurzaam, maar ja, als ze dan voor het schap staan, kiezen ze voor de laagste prijs. Ja. Als we 75% premium vragen, dan gaat is een enorme barrière. dat is een enorme barrière. Dus uh, de, een ander researchbureau heeft berekend, als we de premium maar op 10% zouden zetten, zou, zou duurzaam exploderen. Ja. Dus dat is een uitnodiging naar, naar, naar marketeers. Marketeers hebben beslissingsrecht over prijs. Dat is een uitnodiging naar hen om het, om het te doen, om de keuze ja. te maken, om het te democratiseren. Want een product is maar pas echt duurzaam als het democratisch is. Een product is niet duurzaam als het voor de top 10% is. Dus democratiseer die prijs en dan gaan we dat sociaal tormeren. Dat gaat veel makkelijker gaan en dan gaan we veel rapper in die transitie zitten, die de klimaatwetenschappers ons vragen om te doen.
0: Misschien hier een een persoonlijk voorbeeld om te illustreren bij bij, bij vertreed wat we gezien hebben is dat we pas hele grote veranderingen hebben gezien in, in termen van verkort volumes. Als je eigenlijk, per slot van rekening, geen keuze meer laat aan de, aan de consument. Ik ga, ik ga een voorbeeld noemen van Lidl bijvoorbeeld. Ze hadden een uh, één of twee verdriet chocoladerepen in het schap en dat verkocht. Ja, en dat was natuurlijk duurder van de rest enzovoort. Op een gegeven moment hebben ze beslist om alles, alle cacao uh, in een chocoladereep uh, verdriet te maken. En dan pas heb je een grote verandering. Plus voor het merk Lidl is dat ook veel makkelijker en veel, veel, veel leuker om erover te kunnen communiceren. Want in plaats van te zeggen, ja oké, okay, uh, 3% van onze, van onze repen zijn vertreed, kan kunnen zeggen van kijk oké, okay, wij hebben als bedrijf een keuze gemaakt. En dat is het mooie van marketing, hè? want we hebben over vraag en aanbod gesproken. Bon, le marketing par définition c'est gérer la demande, mais c'est aussi gérer l'offre. Et donc, de nouveau, beaucoup de, pouvoir, beaucoup de pouvoir, but with great power comes great responsibility. Yeah. Famous last words. Euh, quelque chose que vous n'avez pas dit et que vous voudriez euh, rajouter. Euh, beaucoup de choses. Euh, oui, euh, on peut encore. Vous connaissez ça. Vous connaissez on pourrait encore euh, continuer une heure ou deux, mais ah. euh, avant de
3: conclure. Mag ik suggereren? Iets dat wij doen is, uh, wij stellen ons elke avond uh, de vraag met de beslissingen die we vandaag genomen hebben. Wat hebben we gedaan? Hebben we de transitie versneld of hebben we ze vertraagd? Dit is een zwart-wit vraag. Er is geen tussenweg. Je kunt niet de transitie... uh, Er is geen neutrale positie daarin. Dus alles wat je doet vertraagt of versnelt de transitie. Dus wij proberen elke dag te kunnen zeggen: van we hebben toch een bes- de, de beslissing die wij genomen hebben, die versnellen de transitie. Het lukt niet alle dagen, hè, maar het doel is om op termijn veel meer dagen te hebben dat je kan zeggen: van de transitie hebben we kunnen versnellen. Dan dat je zegt: de transitie hebben we kunnen vertragen.
0: En het mooie daarvan is dat we ons daar ook als individu veel beter bij gaan voelen. Ja, voilà.
1: Pour moi, mes derniers mots, c'est être que le changement vient de toute façon, que ce soit d'un point de vue environnemental, législatif ou économique, et que maintenant, la question, c'est plus de est-ce qu'il faut changer, est-ce que j'ai les moyens de changer, est-ce que, j'ai... est-ce que je peux me permettre d'être authentique dans ma communication, c'est que ça va venir dans tous les cas. Donc, la question, c'est plutôt, un peu pour refléter ce que disait Bim, c'est est-ce que ça va venir vite ou pas vite, et ensuite... Euh,
0: est-ce On va c'est... le subir ou est-ce qu'on va le...
1: Exactement. Donc, euh, les derniers mots, pour moi, ça va être un appel, il faut être acteur de ce qu'on du changement, il faut prendre les devants et faites-le. C'est beaucoup plus euh, simple et beaucoup plus, euh, comment dire, bénéfique sur le long terme que vous ne pensez.
2: Um, et moi, peut-être ce qui me... Moi, j'aime bien toujours un peu les raccourcis. Et, euh, et souvent, je vois dans les conversations euh, un des grands freins, c'est, c'est quand même le frein financier euh, et l'inquiétude euh, du PNL et du bottom line, euh, souvent avec des financiers, souvent avec des CEOs, et euh, il, y a, je, il y a un truc je vois que ça leur parle quand on, quand on dit ça et c'est, c'est bien nous on essaie d'avoir ça en tête euh, tous les jours parce que c'est facile de retomber là dessus c'est de se dire à propos du bottom line le bottom line n'est pas un problème mais aujourd'hui tu en as un, demain tu en as trois voilà ton financial profit needs to be green enfin vert, dans le vert on va dire uh, your people bottom line needs to be in the green as well and your planet bottom line Et you manage to 3 and all 3 have to evolve together and be green at the same time. Et je trouve que c'est très facile de se poser cette question là dans tout ce qu'on fait de se dire est-ce que c'est profitable. Pour la boîte pour moi et puisque c'est profitable pour les planète le plus plus et plus pour les, plus plus pour les plus plus gens plus et ça se plus plus balance plus pas
0: plus mal euh, on, va, on va terminer là-dessus, j'ai une conversation avec le, le CFO d'une des plus grosses boîtes euh, alimentaires belges, une boîte euh, B2B. Disait qu'il venait de présenter ses, son rapport annuel et qu'il euh, a commencé par présenter les, les, les KPI euh, environnementaux avant de, de, de... les choses ouais, sont en train de euh, changer. Super, on pourrait continuer encore pendant, pendant quelques heures, ce serait passionnant. Merci beaucoup, Margot. Merci Stéphane Bedankt. Merci. Merci aussi à, à l'équipe de, de BAM. Euh, Nathalie, Sarah, les autres pour, pour l'organisation. Alors n'hésitez pas à écouter nos quatre, autres, nos quatre autres épisodes et à consulter toujours notre Green Paper qui est sur le site de BAM, donc marketing.be. Il y a bientôt une version en anglais aussi qui va, qui va sortir. Voilà, merci à tous et écoutez aussi les autres épisodes. Ouais, merci. Ok, très clair.